0: Crypto-update. Van nou, Herbert Vlakkestein, presentator van BNS CryptoCast... onze podcast over bitcoin en andere digitale coins. Herbert, goedemorgen. Morgen, Bas. Bitcoin-wisselcorateur Bytonic, of Bitonic, weet niet hoe ik het moet zeggen... gaat naar de rechter omdat het de eisen voor registratie als cryptobedrijf bij de Nederlandse bank te streng vindt. Ze hadden al ja. Ja, aangekondigd dat ze dat gingen doen... en ze haalden net de, de drempel niet, volgens mij. Ja,
1: klopt. Um, Bitonic is het trouwens. Um, in november moesten de cryptobedrijven zo'n registratie hebben. Daar was toen al heel veel ongenoegen over. Er was een hele waslijst met bezwaren van de cryptobedrijven. Daar hebben we het eerder over gehad. En Bitonic heeft toen onder protest aan die eisen voldaan. Maar ze hebben meteen gezegd dat ze van plan waren... om het aan de rechter voor te leggen. Dat is nou gebeurd. Ja. Er staat sinds gisteren een bekendmaking op de site van Bitonic daarover.
0: En wat legt Bitonic precies voor aan de rechter?
1: Dat, het gaat om de eis van de Nederlandse Bank dat de cryptobedrijven moeten voldoen aan de sanctiewet en uh, zelfs op een strengere manier dan de banken. Ze moeten niet alleen controleren of de namen van verzender en ontvanger van een transactie op die sanctielijst staan, maar ze moeten ook, als die klanten niet op die lijst staan, uitzoeken of ze wel echt zijn wie ze zeggen dat ze zijn. Okay. En volgens Bitonic is dat in strijd met de privacyregels. En ze willen dat de rechter uitspreekt dat die extra eis vervalt. En als dat gebeurt, dan kunnen Bitonic en andere cryptobedrijven weer gaan werken volgens de privacyregels. En wanneer de rechter zich hierover gaat buigen, dat weten we nog niet. Nee, nee. Dan is er een nieuwe categorie bitcoinbeleggers. En dat zijn Amerikaanse universiteiten. Ja, dat is opvallend nieuws. Nou. Dat zijn hele rijke organisaties, die zitten op miljarden. Per stuk. Eh, eh, Coindesk publiceert daar een stuk over. En daarin staat dat Coinbase, de cryptobeurs... in 2020 al heeft gemeld dat sommige universiteiten... accounts hadden daar. Eh, maar nu worden er ook namen genoemd. Het gaat in elk geval om Yale, Harvard... en de Universiteit van Michigan en de Brown University. En die bezitten nu dus gewoon crypto's. Hey. Coindesk meldt dat op basis van verschillende bronnen. Dus ze weten het zeker. Bedragen zijn niet bekend. Maar het gaat zeker wel om kleine Percentage's van de vermogens van de universiteiten kunnen nog
0: wel steeds miljoenen zijn. Ja, dit is dit waren die universiteiten niet gewoon ook, ook, ook crypto schuw, toch in de eerste instantie. Nou, nou, lang niet allemaal, 2018.
1: hoor. Kijk, sommigen natuurlijk wel. De ene is conservatiever dan de ander, maar in 2018 waren er al een paar universiteiten in Amerika die belegden in cryptofondsen. Dat zijn dus gewoon beleggingsfondsen die geld steken in crypto start-ups. En toen ging het onder andere om Harvard, om Stanford en het MIT. En nu lijkt het erop dat nou ja, een aantal van die organisaties... het intussen aandurven om gewoon bitcoin zelf... of andere crypto te kopen als een maniertje om te sparen. Okay. En ik denk eigenlijk dat we de komende tijd die lijst kunnen uitbreiden... met bijvoorbeeld meer universiteiten... of wel weer met hele andere
0: categorieën, organisaties. Dan nog een heel ander verhaal. YouTube-ster die van plan is bitcoins naar de maan te lanceren. Ja. Ja, nou, dat is ja. een hele auto... Maar aan de aarde bracht is er nu ook... Dan een... kan een... dit er ook niet op Ja. <laughs> ja. Uh, <laughs> hallo. Hij
1: heet Jimmy Donaldson. Hij ja. heeft uh, pas op 50 miljoen volgers mm -hmm. op YouTube. En hij doet wel vaker hele rare dingen. Uh, dan koopt hij bijvoorbeeld een keer de complete inventaris van een winkel uh, op. Of, of van een paar winkels. En nu heeft hij ruimte gekocht aan boord van een satelliet. Dat heeft hij dus gewoon gedaan. Daar komt een harde schijf te zitten. En nu verkoopt die Donaldson ruimte op die harde schijf. Daar kunnen zijn volgers dan foto's kwijt. Daar moeten ze voor betalen. Ja. En van de opbrengst daarvan wil hij 30 bitcoin kopen. Dat is ongeveer een miljoen, op dit moment tenminste. En die wil hij dan meesturen naar de maan. Dat is een redelijk excentriek plan. Ja. <lacht> en, mooi, maar wat kan je daarmee? Nou ja, uh, niks. Uh, ja. En het is bovendien een heel, uh, hele rare manier om het zo te presenteren. Want um, als je, je kunt geen bitcoins op de maan neerleggen. Nee, is als je, als je, die normaal nee. zijn beveiligd, dan kan iemand die ze daar aantreft kan er niks mee. Dat in de eerste plaats. Dus uh, die, die vindt niks. Um, en het is ook onzin om te zeggen dat die bitcoins daar zijn. Want als meneer Jimmy Donaldson de juiste beveiligingswoorden heeft bewaard, ja. dat heet de seed, dan kan hij dezelfde wallet die op de maan ligt op aarde gewoon herstellen. Ja. Dus uh, dat is klaar. Bitcoin is informatie en dat heeft geen vaste plek. Dus hele plannetjes eigenlijk flauw kunnen. En wij kunnen dus foto's naar de maan sturen. Dat dan weer wel. Ja, ja dan en moet je dus even naar het YouTube-account... of de site van meneer Donaldson. Dan zul je ja. vinden... Ik heb me daar niet in verdiept, omdat ja, dat,
0: dat me kosten. niet zo erg interesseert. Nee, dan ja, <laughs> stuur je geld ook naar de maan, letterlijk. Wat zit er deze week in ja, die ja.
1: Coast? Simon Lelieveld, onze vaste kenner van de financiële regelgeving... en met hem gaan we het zeker hebben over die Bitcoinic zaak en over het conflict tussen anti-witwaswet en privacyregels. Daar heeft trouwens de European Data Protection Board kort geleden over gezegd... dat de privacyregels zouden moeten prevaleren. Morgen aan het eind van de middag dan is de nieuwe Cryptocast helemaal openbaar.
0: Dankjewel, Herbert Blankenstein. Alle afleveringen van de Cryptocast. beluisteren via de
1: BNR-app, bnr.nl of je favoriete
0: podcast-app.